2: De la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del viernes 6 de noviembre del año 2020. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, a través de una enorme red de emisoras en todo el país. Somos 25 emisoras en toda la República Mexicana que le estamos llevando toda la información importante de México y el mundo. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. La carrera para convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos prosigue a medida que avanza el escrutinio en los estados que aún permanecen en disputa el estado de Georgia va a un recuento de votos y Nevada no tendrá resuelto el dato hasta el próximo 8 de noviembre es decir, hasta el próximo domingo el domingo sabremos quién ganó en Nevada y bueno pues todo el equipo de abogados de Donald Trump tratando de detener los conteos pero si no los pueden detener a la finalización exigir que se vuelva a contar ante lo que ha considerado Donald Trump, y sus abogados. Un verdadero robo en despoblado, por lo menos así lo han dado a conocer. También informo que diputados reciben a gobernadores de la Alianza Federalista para revisar presupuesto del año 2021. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados recibió a los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista, quienes exigen que no les sean recortados los recursos para sus entidades en el presupuesto de egresos de la Federación del año que entra 2021. Y es lo que más le preocupa a los gobernadores, que les quiten el dinero con el que ya ejercían durante este año 2020. Ellos están exigiendo que no les quiten más para que queden debajo del presupuesto del 2020. Ese es el, lo único que están pidiendo. También le informo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la realización de 16 conteos rápidos en las elecciones del 2021 a fin de dar certeza de los resultados la misma noche de la elección Todavía no arranca el 2021 y están preocupadísimos de lo que va a ocurrir. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo en este resumen de noticias que al menos cinco municipios del estado de Chiapas han registrado daños por las lluvias debido a la presencia del Frente Frío número 11 y los remanentes de la tormenta tropical ETA. Mientras que en Veracruz, suman más de 10.000 damnificados, principalmente en el sur y centro del estado, con pérdidas al menos de 3.000 viviendas. También le informo en este resumen de noticias que la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento de las cuentas de Raimundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda, quien se encuentra prófugo. Ayer, como le informé oportunamente aquí en el Heraldo Radio, se realizó un cateo a las propiedades de Raimundo Collins, casas que tiene en la colonia Florida uno de los cateos se realizó en la calle de Istaziguatl número 99 en la colonia Florida, en donde fue incautado documentación propia del Instituto Nacional de Vivienda o del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y también documentación que no se explican por qué la tenía en su posesión. Le voy a tener todos los detalles de lo que sucedió ayer en este cateo y bueno, pues también lo que se está investigando en cuanto al paradero de este importante servidor público en la anterior administración del gobierno de la Ciudad de México ya que hablamos de esta capital, atención a todos nuestros amigos en toda la República Mexicana decirle que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum informó que la entidad sigue en semáforo epidemiológico de color naranja por la pandemia de COVID-19 con la alerta y dos medidas preventivas las cuales consisten en la reducción de horarios, así como la cantidad de personas en establecimientos esto fue lo que dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum seguimos denominando semáforo naranja con alerta
0: entonces son dos medidas preventivas para disminuir hospitalizaciones y contagios las vamos a plantear primero eh, para los próximos 15 días eh, y vamos a hacer una evaluación y son dos, es la disminución del horario nocturno para las actividades permitidas y el límite en el número de personas permitidas en eventos particularmente en hoteles que se estaban
2: llevando acá Bien, pues esto fue lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, esta es la primera semana en la que ya no estamos hablando de un incremento en actividades, sino por el contrario, una reducción de actividades que me parece que es muy importante estar revisando con mucho, mucho detalle. También le informaré que el peso y la bolsa mexicana de valores avanzaron este viernes, además de registrar ganancias semanales a medida que el aspirante demócrata Joe Biden hasta el momento, dicen, se perfila como favorito que conste que le estoy diciendo favorito, no ganador, ni siquiera el, yo, el propio Joe Biden ha aceptado un triunfo en el proceso electoral del pasado martes. El peso y la bolsa mexicana de valores avanzaron este viernes, además de registrar estas ganancias. El peso cerró la jornada en 20.52 por dólar con un avance de 0.72 y una ganancia semanal cerca del 3%, mientras que la bolsa mexicana de valores cerró con un incremento de 0.34%. Le informo que este viernes la Comisión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos urgió a permitir que se desarrolle el resto del proceso electoral en los Estados Unidos y no emitir especulaciones dañinas o sin base sobre un presunto fraude en aparente alusión al presidente Donald Trump. Y es que Donald Trump se ha enfrentado con lo indecible, con lo increíble en el país de la democracia, en el país de las libertades. Twitter le baja sus mensajes de Twitter. Facebook le baja sus mensajes y además las cadenas de noticias contradas a Donald Trump le han cancelado sus mensajes. ¿Se imagina usted que por obras, por la obra de sus eh, eh, abogados, de su equipo de abogados, lograse obtener los 270 votos electorales y se convierta en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por segunda ocasión? ¿Dónde van a meter la cabeza las cadenas de noticias estadounidenses? Los perdedores, sin duda alguna, los medios de comunicación de Estados Unidos y las empresas encuestadoras. Yo le invito para que lea mi columna del Heraldo de México el día de hoy, en el Heraldo de México y en el Heraldo Web. La puede encontrar usted en mi cuenta de Twitter, MX. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter y lea esto que yo le comparto, los perdedores. Ni demócratas ni republicanos, los perdedores son los medios de comunicación que han perdido credibilidad al hablar de una ventaja de hasta 20 puntos porcentuales de Joe Biden contra Donald Trump. Ventaja inexistente completamente, no existe, no hay tal, sí, no hay tal y bueno pues hoy los medios de comunicación están completamente en contra de Donald Trump, pensando de que ya no va a ser presidente y haciéndolo como lo quieren hacer claro pues el gobierno de Estados Unidos no invirtió en esos medios y por eso le tienen un odio bueno como no sabremos eso por favor ay tantos años de estar en esto y no saber cuál es la razón por la cual estas cadenas no quieren a Donald Trump Bueno, le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio y le invito para que lea mi columna el día de hoy en el Heraldo de México ojos que si ven hoy se intitula Los Perdedores y no necesariamente son los demócratas ni los republicanos. Le informo que el Ministerio de Sanidad de España notificó 22.516 nuevos casos de coronavirus, 9.150 de ellos confirmados en las últimas 24 horas y 347 muertos más. Las 6 de la tarde, con 8 minutos, hora del Centro de la República Mexicana, le presento a nuestros compañeros corresponsales en el país, empiezo con Armando de la Raza, nuestro corresponsal en Villahermosa, Tabasco, adelante Armando.
3: Así es Jesús Martín, pues bueno, pues aquí en Tabasco seguimos en alerta por el tema de las lluvias, y es que la presa Peñitas hace aproximadamente unos minutos, pues se anunció que va a aumentar su desfogue hasta los 1700 eh, metros cúbicos por segundo, por lo cual las autoridades están en alerta, además en la zona centro de Villemasa se colocaron costales eh, para reforzar los muros de contención del río Gripalba, y el pueblo mágico de Tapiculapa, el único que tenemos aquí en el estado de Tabasco, lamentablemente, también se inundó durante la mañana de este viernes, y aún las autoridades no han podido acudir a atender a la población ya que es una zona serrana, todavía no es posible precisamente reactivar la energía eléctrica y que lleguen precisamente más elementos tanto del ejército como del gobierno del estado para apoyar a la población de este municipio, del municipio de Tapicolapa, por lo cual la situación aquí en Tabasco sigue siendo bastante crítica por el aumento del nivel de los ríos y por las zonas que ya estaban inundadas. Este es el
2: reporte. Muchas gracias por la información, Armando de la Rosa. Gracias, seguimos al pendiente. Con los temas. Seguimos al pendiente. Saludo con mucho gusto a Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Adelante, Marta. Gracias, Jesús Martín, Pues la activación
4: de la, del botón de emergencia por parte del gobierno de Jalisco causó la caída de visitantes en el puerto de Manzanillo, lo que afectó a la industria hotelera, esto de acuerdo con lo, con lo que informó al Heraldo, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Colima, Héctor Felipe Luna Cortés, él mencionó que los, eh, de las, los habitantes de Jalisco pues son una de las principales visitas que se recibe en este puerto que se localiza tan solo a 200 kilómetros de la capital de la zona metropolitana de Guadalajara y bueno, sobre todo del sur de Jalisco, es de donde visitan más en este puerto, sin embargo, pues de acuerdo con la advertencia que se ha hecho por parte de las autoridades del gobierno de Jalisco se les pide quedarse en casa y al parecer que están acatando las medidas porque indicó que hay un descenso de visitantes en este en este destino y bueno, se nota en la ocupación hotelera que solamente puede albergar al 25% debido a que Colima se encuentra en Semáforo Naranja Mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Marta de la Torre
4: Gracias, buenas
2: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Carla Benítez es nuestra corresponsal del estado de Guerrero. Adelante, Carla, te escuchemos.
4: Buenas noches, profesor Un saludo a tu auditorio. Te comento que este día el gobierno de Guerrero ordenó nuevas restricciones en el Estado para evitar un repunte de contagios en la entidad. La medida se toma para evitar que la temporada de sembrina se vea afectada y es que diciembre es el mes que mayor derrama deja a los destinos políticos del Estado. Las nuevas restricciones fueron avaladas por una consulta ciudadana aplicada en los municipios que mayor número de contagios acumulan, entre ellos Acapulco, Sihuatanejo, Taxu y Chilpancingo. Entre las nuevas disposiciones se contempla el cierre de negocios como gimnasios, salones de fiestas, bares y centros nocturnos cerrados, así como la restricción para las bebidas alcohólicas. Por otra parte, establece que también este, negocios del mismo giro que se encuentran en al aire libre solo podrán operar hasta las 11 de la noche al igual que cines y restaurantes también las nuevas restricciones contemplan una especie de toque de queda y es que a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana todas las vialidades quedarán restringidas a la circulación. En torno a este último punto serán los municipios los que definan las sanciones para quienes no acaten las medidas en el caso de Acapulco aún no se descarta el cierre de playas pues tan solo durante el puente de día de muertes el municipio recibió la visita de más de 60.000 turistas principalmente de la Ciudad de México, Eso de acuerdo a la Secretaría de Turismo Municipal. Ese es el reporte que te tengo, Jesús Martín, te seguiré informando.
2: Muchas gracias, Carla Benítez. Hasta luego, Carlas Benítez, desde Chilpancinco Guerrero, con toda la información de lo que está ocurriendo allá. Y bueno, pues nuevas restricciones por COVID-19 en Guerrero. Sigue siendo la noticia principal por mucho Estados Unidos que haya, por muchos asuntos nacionales que le pueda yo informar. El problema del COVID-19 sigue siendo un asunto principal y sobre todo en la capital de la República, en donde, bueno, pues ya se está hablando precisamente de estas restricciones de actividades en la capital durante la próxima semana. Nos mantenemos en color naranja. Ya son las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. En esta tarde me da mucho gusto saludar a Abraham Arreola, que como todos los días nos tiene todo lo que sucedió. Un día como, ah, pero antes de Abraham Arreola tengo a nuestros compañeros reporteros en la Ciudad de México, por cierto, reporteros, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
3: El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde y seguimos muy al pendiente de todo lo que ocurre en la Secretaría de Gobernación, toda vez que han logrado ingresar por lo menos cerca de 10 padres de familia de los pequeñines que lamentablemente pierden la vida en el, hace más de 11 años en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Para exigir diálogo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Hasta este momento, Jesús Martín, este diálogo no se ha dado, pero ya se está tratando de generar una mesa de diálogo para que los papás sean atendidos en esta dependencia. Esto ha generado movilización policíaca. Al exterior se ha redoblado la vigilancia y también al interior de la Secretaría de gobernación y lo que han anunciado los padres de familia de los pequeñines que mueren en la guardería a veces es que no se van a retirar de este punto hasta no charlar con Alejandro Encinas y a la par de esta de esta protesta Jesús Martín también eh, saltaron y llegaron hasta el balcón eh, la señora Silvia Castillo que es la mamá de Alan un joven ...que eh, pierde la vida calcinado en San Luis Potosí... ...ella ya dialogó con autoridades de gobernación... ...y se retiró de este punto... ...utilizando una silla de ruedas... ...va camino a que le brinden una atención... ...se sintió un poco mal... ...pero ya se le está brindando la atención correspondiente... ...por lo pronto Jesús Martín... ...lo que ocurre en la Secretaría de Gobernación.
2: Pues qué bueno que atendieron a la señora Silvia Castillo... eh. ...qué bueno que la atendieron... ...porque desde las dos de la tarde... ...andaba trepándose ahí a las puertas de gobernación... ...dime una cosa Gerardo... ...qué es lo que están pidiendo los padres... ...de los niños de la guardería B.C. ...se les ha atendido? Cuando ...cuando ellos han pedido... ...ahora qué es lo que están pidiendo... ¿eh?
3: ...el argumento principal Jesús Martín... ...es justicia... ...ellos quieren que los responsables de esta tragedia que sucedió hace más de 11 años estén atrás de las rejas y también que se les brinde la atención y los recursos prometidos a los cerca de 106 pequeñines que resultan lesionados durante esta verdadera tragedia, hay recursos que se prometieron en ese, en ese entonces y hasta el momento no han llegado, hay padres de familia que nos comentaban, han tenido que llevar a sus pequeñines a cerca de 25 cirugías, los han pagado con sus propios recursos, pero apoyan del gobierno,
2: no ha habido. Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel. Jesús Martínez, muy buenas tardes. Una tarde,
5: pues, problemática en materia vehicular. Todos los viernes aumentan las complicaciones viales, pero fíjate que pues, las personas que avanzan en Periférico Sur, cerca de Luis Cabrera, en dirección hacia San Jerónimo, se avanzan, pues, también de la zona de Periférico Sur, encontrarán precisamente muchos problemas en los carriles laterales. Y fíjate que esta tarde, bueno, pues, inició la demolición de este edificio de 15 niveles que se construyó aquí en Periférico Sur, 3042. Esta alcaldía de Álvaro que pues por muchos años ha estado en litigio, finalmente el día de ayer por la tarde, un juez del tribunal de justicia administrativa, pues dio el fallo para que la autorización, para que la se diera la demolición, y bueno, pues para evitar que se presentara de nueva cuenta algún amparo, algún recurso, bueno, pues de inmediato se procedió, esto generó que pues decenas de pues, vehículos de demolición, sobre todo de servicios urbanos, se ubiquen en estos carriles laterales, así que muy afectado el tránsito vehicular, hay que utilizar en la medida lo posible, la vía más cercana en la zona de revolución, para evitar estas complicaciones en la zona sur de la ciudad El reporte de Jesús Martín
2: Buenas tardes. ¿En qué número se encuentra el, el edificio que empezaron a demoler?
5: Es el, el número
2: tres mil cuarenta pues desde hace varios años es
5: precisamente en esta barranca, es un vaso regulador que pues se cimentó en esta zona federal de la presa Anzolto, representa pues una obstrucción para la función eh, pues, reguladora de tormentas, eh, es precisamente por este motivo por lo que el tribunal pues falló de alguna manera, había muchas, muchas irregularidades, incluso el gobierno de la ciudad ha mencionado que este es pues un ícono de... De la corrupción inmobiliaria pues que se había venido presentando así que pues de esta manera pues este edificio nunca se estrenó eh, hay que decirlo que nunca se concluyó pero bueno pues son varios años de litigio y finalmente pues atendiendo ah, a este juez del tribunal de justicia administrativa bueno pues eh, quieren evitar que de nueva cuenta pues se suspenda la demolición que bueno pues ya ha sido decretada Jesús Martín.
2: Bien, bueno, pues vamos a, a estar muy atentos de, de cómo se realizan estos trabajos de demolición. Efectivamente, estoy revisando aquí estos inmuebles que están construidos ahí. Resultó verdaderamente increíble que se haya construido algo en este lugar, que es un cuerpo de agua, nada más que a veces está vacío, pero cuando llueve se inunda, estaremos al pendiente de ello, Daniel. Muchísimas gracias. Continuamos atentos. Muy buena tarde. Hasta luego, que te vaya muy bien. La Presa Ansaldo. Sí, a un lado están los edificios de la Policía Federal O bueno, ahora de la Guardia Nacional Y ahí se construyó un edificio, usted cree Y bueno, pues ya finalmente lo van a demoler No, bueno, pues la empresa inmobiliaria debe estar Que no cabe Estamos hablando de centenares de millones de pesos tirados a la basura Centenares de millones de pesos que se van directito a la basura Ya han empezado ya la demolición de este gigantesco edificio bueno, pues más adelante le voy a tener todos los detalles de esto, sí, efectivamente está completamente clausurado, ya han empezado ya la demolición de un inmueble, como dicen, un monumento a la corrupción, felicidades, aquí sí quiero decirle felicidades al gobierno de la Ciudad de México, siempre se lanzó el cuestionamiento de qué hacía un edificio dentro de un vaso regulador ¿qué es un vaso regulador? pues es un espacio donde llegan las aguas pluviales para evitar que se inunden las, las casas, en este caso del Pedregal y bueno, pues ahí construyeron un edificio, porque dijeron, pues aquí no hay nada aquí nos hacemos nuestro edificio con corrupción se hicieron escrituras falsas para el terreno y mire, ya en este momento lo empiezan a demoler Deben estar los constructores que no los calienta de verdad ni el sol Es un monumento a la corrupción que empieza hoy a ser demolido La verdad yo creo que esta es una de las mejores noticias de la capital de la república Porque esto siente un precedente Esto siente un precedente Si demuelen ese edificio Pueden demoler edificios dentro de la ciudad en cualquier alcaldía O quitarles pisos yo conozco varios en la Alcaldía Benito Juárez... ...que alguien se hizo de la vista gorda... ...se embolsó una buena cantidad de billetes... ...y en lugares donde nada más se permiten tres niveles... ...permitieron seis, siete u ocho... Yo nada más digo, ¿eh? hice varios casos... ...y si me obligan los digo... ¿eh? ...ah sí, ya con este antecedente en este momento... ...podemos mandar tirar edificios... ...o quitarle pisos de más... ...piénsenle... ...corruptos inmobiliarios, piénsenle... ...yo conozco varios casos... Y aún habitados se podrían quitar esos pisos. Me canso, ganso. Como dice el señor que está allá en el Palacio Nacional. Ah, por eso me parece que esta noticia es de las más importantes en la capital de la República. Son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Ahora sí, escuchamos a Abraham Arreola con lo que ha sucedido en México, el mundo y la historia en un día como hoy, 6 de noviembre.
6: Amigos, bienvenidos a este viernes y también a un día como hoy en la historia. 6 de noviembre 1528, en Estados Unidos, el conquistador español Alvar Núñez Cabeza de Vaca naufraga en el Golfo de México y es el primer europeo conocido que pone pie en Texas. En 1991, en Rusia, se cierra oficialmente la KGB. ¿O no? Mientras tanto, en México, en 1519, Hernán Cortés y el ejército español se aposentan en Iztapalapa, antesala de Tenochtitlán. En cosas que sí deberíamos festejar o al menos recordar, en 1803 en el Congreso de Chilpancingo, el primer congreso de Anáhuac presidido por el sacerdote José María Morelos, declara formalmente la independencia del dominio español al promulgarse el acta solemne de la Declaratoria de Independencia de la América Septentrional. En 1911 Francisco I. Madero protesta como presidente constitucional de la República. En 1970, muere el compositor Agustín Lara, autor de Solamente una vez. Además, hoy es el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreola. Muchas gracias por recordar lo que sucedía un día como hoy, 6 de noviembre. Y quiero agradecer mucho a todos nuestros amigos que ya me empiezan a enviar saludos por el mejor día del año, ¿no? O sea, el mejor día del año es mañana. Mañana, mañana, 7 de noviembre. Les agradezco mucho sus felicitaciones. Es mi cumpleaños mañana, 7 de noviembre. Y quiero agradecer infinitamente a las personas que me han enviado mensajes con mucho cariño, abrazos, menciones, hasta recordar a todos los familiares, ¿no? No faltan, ¿no? Evidentemente, pero bueno, por lo menos lo toman en cuenta uno. Así que quiero agradecer infinitamente a todas las personas que me están enviando mensajes el día de hoy por motivo de mi cumpleaños, mañana sábado. Muchas gracias. Se los agradezco muchísimo. Usted lo sabe, a mí sí me gusta cumplir años y me gusta mucho mi cumpleaños, a diferencia de otras personas que dicen, ay, no, a mí no me gusta cumplir años. No, bueno, a mí sí. Y me encanta el día de mi cumpleaños y me, me encanta pasarlo tranquilo, sin mayores aspavientos. Me están preguntando que cuántos años cumplo, de cuántos años me veo. A ver, de cuántos años me veo. Ojalá algún día llegue a la edad que aparento, ¿no? Ojalá. No, no, ma mañana cumplo 52 años. No, no puedo yo eh, mentirle absolutamente a nadie. Que digo que tengo 42 y sí, que me veo de 38 y posiblemente de 35. Pero Sí, muchas gracias a quienes me están enviando y me están preguntando cuántos años cumplo me gusta mi cumpleaños y no tengo ningún problema de decir que mañana cumplo 52 años en este planeta, así que muchísimas gracias a todas las personas que me están enviando sus mensajes, gracias es un lindo día el 7 de noviembre y bueno pues agradezco infinitamente sus comentarios, me dice me dice quién Caca o Cácaro me dice que parezco de 60 años, pues bueno, todo, el, el tigre eh, piensa que todos son de su condición, muchas gracias por tu comentario Y bueno, pues eh, vamos a ir a los a anuncios, vamos a ir a los anuncios y de regreso le tengo el asunto del pronóstico del tiempo Porque varias personas me preguntan si mañana va a ser frío, si va a ser calor, mañana va a ser un día perfecto, mañana sin duda alguna Llueve, trueno, relampagueo, lo que sea bueno, vamos a ir a los anuncios y le invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Ahí nos puede ver, aquí nos estamos saludando y además, eh, después de los mensajes le voy a tener el clima, pronóstico del tiempo y además, todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos. Se va a conocer al presidente, le puedo adelantar que ni siquiera la próxima semana. Voy a los anuncios y regresamos enseguida. Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios a tus amigos que me escriben a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín, Jesús Martín MX. Jesús Martín MX, Jesús Martín MX es la plataforma donde usted puede seguirme, donde usted puede estar en contacto, no nada más conmigo, sino además con una gran cantidad de amigos que todas las tardes nos reunimos para escuchar y comentar las noticias. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Recuerden que es viernes, seguramente muchas personas van a empezar a movilizarse. Insisto en la recomendación de que si no es necesario salir, no salga de su casa. Si no es necesario salir, no salga de su casa Manténgase en su casa, cuida a la familia Cuídese usted Está creciendo mucho el contagio de COVID-19 Se trata de que nos cuidemos En la medida que usted y yo evitemos la movilidad Y miren que conste que ya le estoy diciendo que no vaya a trabajar Yo entiendo la necesidad del trabajo Pero si le estoy diciendo que no se movilice ¿Qué, se, qué quiere decir esto? Que no haga fiestas, ¿eh? Bueno, este fin de semana, como no es un fin de semana de quincena ...como no es un fin de semana... ...de fin de mes o de medio mes... ...pues no creo que haya tantas fiestas... ...ya se reventaron todo la semana pasada... ...la semana pasada me tocó leer... ...gran cantidad de mensajes de personas quejándose... ...no nada más de la fiesta... ...sino del gran desmán... ...que estaban haciendo centenares de personas... ...en todo el país... ...con sus fiestas multitudinarias... ...lo que ha traído en consecuencia... ...un incremento en el contagio de COVID-19... ...y las condiciones de clima... ...hoy salió una investigación muy importante... ...en ese sentido que la humedad, el ambiente húmedo propio de esta temporada de lluvia invierno, mantiene vivas las microgotas de saliva que flotan en el aire y que pueden mantener por más tiempo al coronavirus en el aire, imagínense nada más. Entonces ahora resulta que el tiempo húmedo de lluvia, bueno, que por cierto en la capital de la República la lluvia ya se fue pero el frío y la humedad mantienen vivo o bueno, sin destruirse al coronavirus que viaja en microgotas de saliva. El Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las, las siguientes horas. Ahorita le digo porque se me cerró esto. El Servicio Meteorológico Nacional habla de la circulación de la depresión tropical ETA y masa de aire frío reforzada, lluvias puntuales torrenciales, descargas eléctricas, rachas de viento en Veracruz y en Querétaro, evento de norte con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada la amplia circulación del ciclón tropical ETA, ubicado sobre el mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales torrenciales en Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, así como intensas en Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, hay una masa de aire reforzada que mantendrá ambiente frío, a muy frío durante la mañana y noche sobre, sobre gran parte del territorio nacional. Tenemos evento de norte que provoca vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Un nuevo frente frío se acerca al territorio nacional y acuérdense que los frentes fríos lo que provocan es una disminución importante de la temperatura, provocando un fenómeno de condensación y en las masas nubosas, pues esto se condensa y provoca fuertes lluvias y esto podría ocurrir en el centro y sur de la Ciudad de México en los próximos días. Frente frío número 12 recorrerá el noroeste del país ocasionando chubascos con lluvias puntuales fuertes y vientos intensos con tolvaneras en dicha región, así como la posible caída de nieve y aguanieve en la sierra norte de Baja California. Continuará el fenómeno de algo de frío en el centro del país, en el norte, occidente y centro del país y por ello... El pronóstico del tiempo para el centro del país, incluyendo Estado de México, inclusive el Estado de Hidalgo, el Estado de Querétaro, la parte norte del Estado de Morelos. Por supuesto, la capital de la República será de una temperatura mínima que oscile entre los 9 y los 10 grados. En este momento la temperatura es de 19 en la capital del país y la máxima pronosticada para mañana sábado 7 de noviembre, temperatura máxima 23 grados Celsius. a las seis de la tarde con 34 minutos, 6 de la tarde con 34 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Los Estados Unidos es un caos. Los Estados Unidos son un caos en este momento en materia de información, en materia de, de so en materia social, política, y de mantenerse las condiciones así por mucho tiempo más, podría tener sus efectos en el ámbito económico financiero. Y es que al día de hoy todavía no hay nada para nadie. Y hay que reconocerlo, un Joe Biden que en este momento lleva la delantera en la contabilización de los votos ha reconocido que él no se va a declarar como ganador y le pide a sus seguidores demócratas que se mantenga la calma, si usted por ejemplo ve a los medios de comunicación estadounidenses son una son una pena, son una vergüenza, inclusive mexicanos que trabajan allá en los Estados Unidos por su exacerbado odio a Donald Trump, ¿por qué odian a Donald Trump? ¿Por qué les cae gordo, mire, un hombre o una mujer claridoso o claridosa, le cae gordo a mucha gente. Y sobre todo a los latinos. Los latinos tenemos una cultura en la que nos tienen que decir las cosas suavecitas. Nos tienen que decir las cosas hasta en, en diminutivo. Si no le dicen a usted suavecito y en diminutivo las cosas, el mexicano se ofende, el latino se ofende. ¿Por qué cree que hay tantos... este nombres y apellidos en diminutivo para no ofender a la gente porque creo que hay personas que no les gusta que les digan su nombre como es lo quieren oír en diminutivo porque, ay, estás enojado conmigo Donald Trump es un hombre claridoso es un hombre rudo. es un hombre que dice las cosas por sus nombres si algo le parece feo, lo dice, estás feo esto no me gusta, esto es corrupción esto es robo, esto es así a mí no me gusta esto, lo dice ¿por qué hago esta acotación? porque por eso lo atacan, yo no he escuchado ningún argumento, ni de latinos en los medios de comunicación estadounidenses, ni los estadounidenses allá, en la, sobre todo en la parte sur de los Estados Unidos, ningún argumento en donde digan Donald Trump no creó empleo, Donald Trump acabó con la economía, Donald Trump no tuvo una buena relación internacional, Donald Trump no hizo acuerdos comerciales el dólar está por los yo no he escuchado nada de eso Nada de eso. Yo no he escuchado a ningún analista estadounidense que reconozca que Donald Trump no hizo ninguna guerra contra nadie. Contrario a lo que hizo Obama. ¿eh? Obama metió a Estados Unidos y por lo tanto al mundo en varios conflictos bélicos innecesarios. Es ese tipo de argumentaciones, ese tipo de análisis no lo escucho. Escucho que le hablan del peluquín, lo dibujan gordo y panzón. Dice uno, bueno, a ver, a ver, espérenme tantito, están peor que los medios de comunicación mexicanos. Ahora ya se dieron a la tarea de cortarle sus mensajes, que le voy a decir una cosa, en principio yo podría decir, estaría de acuerdo, porque a mí también me molesta, me molesta profundamente, y lo digo como Jesús Martín Mendoza, a mí también me molesta que de repente un funcionario público, póngale el nombre que quiera, empieza a decir mentiras y a mí me molesta y se lo he dicho, ser copartícipe de una mentira porque me vuelvo en vocero de la mentira de un funcionario público y entonces lo que hemos hecho lo que hemos hecho es hacer una acotación a ver espérenme. esto lo dijo pero en realidad no es así, esto lo comentó pero en realidad no es así por esto, esto, lo fundamentamos pero qué fue lo que hizo Jorge Ramos, agarró y cortó la transmisión porque es una mentira se le fue el hígado a Jorge Ramos se le... nada más imagínese Nada más imagines, vamos a fantasear un poco en uno de los escenarios menos probables. ¿Cuál es el escenario menos probable? Que el equipo de abogados de Donald Trump logre demostrar irregularidades, vamos a pensar, en Michigan y en Nevada. Y se va al recuento y, que te, y gana esos dos estados. Y prevalece su ventaja en Pensilvania, en Carolina del Norte y en Georgia. Nada más con eso que le estoy diciendo, obtiene 273 votos electorales. Imagínense que para el mes de diciembre, que es cuando esto se va a declarar oficial, Donald Trump se convierta en el presidente de los Estados Unidos en una situación verdaderamente increíble. Yo lo he visto recuperarse de situaciones así o peores. Nada más imagínense que lo logre. Yo nada más quiero ver la cara de un Jorge Ramos. Yo nada más quiero ver la cara de una cadena como CNN o NBC. Nada más quisiera ver la cara de los hombres y mujeres que le han cortado el micrófono, que lo han insultado al aire, o a los responsables de Twitter que le han bajado un mensaje donde dice estoy denunciando un fraude. Ah, pues como Twitter piensa que no es un fraude, entonces le bajan el Twitter. Confiados en como ya no va a ser el presidente, pues ¿qué les puede hacer? Nada más imagínese un escenario, poco probable, eh, poco probable que gane Donald Trump la presidencia con las acciones legales que ha emprendido. ¿Qué cara van a poner quienes lo han atacado de manera epidérmica? Porque no hay un análisis de fondo de lo que se ha logrado o de lo que se ha hecho en los Estados Unidos. Le voy a decir un elemento, un elemento para que se quede usted pensando. Muchos le aplauden a Biden, ¿verdad? Muchos dicen, ¡ay, Biden, Biden, Biden! ¿Qué tal si dice, no me gusta el tratado comercial con México? A ver, quiero ver la cara de los empresarios que ya estaban frotándose en las manos para vender productos a los Estados Unidos y que Biden diga, como lo hizo Trump, está mal hecho, no lo firmo. A ver yo, o no lo sigo, o lo cancelo. ya nada más quisiera ver la cara, ¿eh? Ah, porque esa es la tendencia. Como sucede en México, también sucede en Estados Unidos. Llegan los demócratas, quitan todo lo republicano y marcan su ley. Llegan los republicanos, quitan todo lo demócrata y marcan su ley. ¿Qué ha pasado con el DACA, por ejemplo? Entonces, ¿Están aplaudiéndole mucho a Biden? Ah, bueno, a, a ver si deja el acuerdo comercial como está. eh A ver si lo deja. Y no se me pongan nerviosos A ver si lo deja como está. Nada más como un ejemplo de lo que podría suceder hacia el futuro. Insisto, un escenario menos probable. Pero la verdad es que lo que ha sucedido en los Estados Unidos... Podríamos decirlo de esta manera, es una mexicanización, y perdón que nos pongamos como ejemplo, pero en este país nadie reconoce las victorias de otro. En este país como México, todos los procesos electorales se judicializan y quienes triunfan tienen que ir avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no por un reconocimiento del que pierde, del derrotado. Eso sucede en México, lamentablemente. Ahora bien, de las acciones concretas que está realizando Donald Trump, quiero informarle que autoridades de Nevada informaron que el recuento de votos podría durar varios días. Incluso se hizo alusión a que el primer resultado podría estar listo hasta el próximo domingo 8 de noviembre. Fíjese que escuchaba un análisis que hacía Lía Abed, nuestra compañera internacionalista del Heraldo de México, en donde estaba explicando y digo es una explicación más no una justificación del por qué se ha tardado tanto el recuento de votos físicos, los de correo por varias razones. Una no se esperaban en Estados Unidos tal cantidad de millones de votos normalmente quien votaba por por correo era excepcional ahora en este año por primera vez debido a la pandemia. La mayoría de los votos fueron a través de correo, no se lo esperaron. Entonces las infraestructuras de cada uno de los estados, que son distintas, operan de manera diferente. Segundo, ¿sabe quiénes cuentan los votos? Voluntarios adultos mayores. ¿Usted sabía eso? Yo no lo sabía. Lo ha revelado Lila Beth en sus, en sus comentarios, en sus análisis a través de su cuenta de Instagram. Entonces, dos factores. Una cantidad inusitada de votos por correo y dos, la contabilización de adultos mayores que hacen un trabajo con una velocidad inferior a personas de otra edad. digo Lo hacen bien, perfectamente bien, pero a una velocidad distinta. Entonces eso es lo que está provocando el retraso en cuanto a la contabilización y el escrutinio de los votos que han llegado por correo como dos elementos importantes a señalar. Y esa es la razón por la cual Nevada tendrá resultados hasta el domingo. Y mire, eso a ver. Vamos a ver si efectivamente hasta el domingo en conferencia de prensa, Joe Gloria, encargado del conteo de los votos en las elecciones en Nevada, comentó que todavía faltan votos por correo que no han, no habían llegado para ser contabilizados. Además del voto de los soldados en activo que se encuentran en distintas partes del mundo. Nevada, Pensilvania, Georgia, Arizona son estados que se perfilan para definir al ganador en este proceso electoral, los mismos que le he comentado. Mientras tanto, el estado de Georgia en los Estados Unidos anunció hoy que habrá un recuento de los votos en ese territorio ante el ajustado de los resultados en el momento en el que el candidato demócrata Joe biden lidera el conteo por más de mil votos estamos hablando que en Estados Unidos votaron 160 millones de personas Ah, bueno, pues la diferencia para ganar en colegio electoral, no estoy hablando del voto popular, que evidentemente lo ganó Joe Biden, ahí sí no hay vuelta de hoja. Estoy hablando que la diferencia para determinar un puñado de votos en el colegio electoral se está definiendo por décimas, lo que significa unos cuantos miles de votos. Pues imagínense en Georgia hablar de una diferencia de mil votos cuando votaron 160 millones de estadounidenses, el secretario de Estado, Brad Raffensperberger, dijo que con un margen tan estrecho habrá un recuento de votos en Georgia. Hasta las 4 de la tarde del día de hoy, Biden obtenía 2.449.590 votos, que equivale al 49.39%, mientras que Donald Trump sumó 2.448.000 492, lo que significa un 49.37% cuando el escrutinio es del 99%. Eso le puede dar una idea de lo que está sucediendo en Georgia. Una diferencia de mil votos, nada más. Francisco Villalobos, siendo testigo de la historia, de una de las páginas de la historia de los Estados Unidos, que sin duda, Francisco, va a ser inolvidable. Qué experiencia se ha vivido en las últimas horas. Te escuchamos.
7: Inolvidable el cinismo de los republicanos, querido Jesús Martín. Digo una cosa, es una pregunta rápida, si no te quiero poner en, en evidencia ahí, pero ¿cuánto me cuánto calculas que vivan en Coyoacán, en la delegación de Coyoacán? Más o menos.
2: Pregunta, por favor, ¿cuánto, ¿Cuánto,
7: ¿Cuánto me calculas? ¿Cuánto que viva en la delegación de Coyoacán, en la delegación de vives? De ¿Cuánto me calculas, José? Ah.
2: Mira, pues la alcaldía Benito Juárez, por ejemplo, debe tener 450 mil personas. Coyoacán debe andar igual, entre 400 y 500 mil personas. Eh, bueno, pues sí, ahí, sí, te ahí, 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 te, ahí te va esta.
7: Ahí Para que no tengamos el cinismo marca Agne de los republicanos. Hace 20 años, hace 20 años, tan solo 700 personas, 700 personas, decidieron la presidencia de los Estados Unidos. En Florida. Y aún así, 700 personas, siendo secretaria de Estado, una republicana, porque no le convenía que a su este, a su candidato podían de los votos porque estaba ganando el Estado, no quiso que se hiciera el recount. Y tan no quiso que se hiciera el recount que tampoco la Suprema Corte de Justicia, mayoritaria, este, republicana, mayoría mayoritaria, mayoría, mayoría este conservadora, permitió que se hicieran el breakdown por esos 700 miserables, pero muy valiosos votos, y Al Gore no fue presidente de la historia, por pues ya ves lo que fue la historia meses después, después de los trágicos incidentes del 11 de septiembre. No quiero decir que estando Al Gore no hubieran pasado sus pero yo creo que Al Gore hubiera sido más meticuloso a leer las, este, las, los warnings que le estaban dando la central de inteligencia George W. Bush, y tampoco creo que hubiera invadido a Irak, no más porque Saddam Hussein quiso matar a, a su papá, ¿no? Entonces, este, creo que la historia ha sido muy diferente, pero así es el tamaño de la importancia, y a veces del cinismo del, del Partido Republicano, de, de que cuando les conviene, ahí sí, la Constitución, aquí la, la letra, como ustedes digan, no de recuento, ¿por qué? No, no, para nada, ganó, que ganó, y ahorita con Georgia, que también es gobierno republicano, que está ganando el demócrata, ni siquiera se han acabado de contar los votos son mil y cacho la, la, la ventana que tiene Biden, pero bien que quieren contar los votos voto por voto y casilla por casilla, como dijera nuestro nuestro presidente
2: vaya pues mira a mí lo que me llama la atención, yo platicaba hoy con Larry Rubin del partido republicano y me dijo, mira los demócratas pueden decir lo que quieran hasta que quede completamente determinado quién gana, cómo quedan los estados, hasta que el Congreso determine quién es el presidente electo, hasta ese momento se, se va a determinar no antes. Y esto va a suceder hasta diciembre, inclusive hasta el 6 de enero, Francisco.
7: Bueno, mira, no creo que llegue tampoco este, tan lejos la la, este, la situación, ¿no? Uh -huh. este Pero, mira... Permíteme su por favor. Sí. Este, Pensilvania, Pensilvania está a, a punto de ser este de, de dar los números. Por cierto, de que veamos más lejos, porque eso sí es noticia, este yo creo que Joe Biden va a cancelar su mensaje que tenía programado para la Nación, por es el hecho de que todavía no ha habido los números oficiales de Pensilvania, él ya esperaba que para esas alturas el partido... Iba a haber un, este, un pronunciamiento oficial en Pensilvania y todavía no lo hay. Cabe recalcar que Pensilvania, bueno, el gobierno es demócrata, entonces no creo que haya tanto show por ese lado, ¿no? Pero todavía no existe un número que hubiera en Pensilvania. Son 20 votos electorales. Eso es Martín que le diera los 273 votos y nos vamos ahorita con las cifras conservadoras de CNN, New York Times y no las de IP, que ya le dieron oficialmente a esa zona. A Joe Biden desde, la, desde el martes, si nos vamos a las hijas conservadoras de 253 votos con 213, Biden con los 20 de Pensilvania ya estaría del otro lado la tierra prometida. Entonces, por cuestión de logística y yo creo que por seriedad del sistema, este, no lo han hecho oficial en la cancelación, pero todo parece indicar que no va a haber mensaje el día de hoy y se van sí. a esperar hasta que haya un mensaje. Yo pienso que es lo prudente, porque pues, si todavía no hay mensaje y no hay resultado final,
2: ¿qué vas a decir? O sea, ¿para claro. qué quema su cartucho de salida de la nación, no? Fíjate que hay que reconocerle eso a Joe Biden. ¿eh? Yo la verdad le reconozco a Joe Biden, que ha sido muy prudente que no ha este lanzado campanas al vuelo la verdad es que yo creo que yo Biden ha sido bastante prudente su llamado a tener paciencia ahorita por ejemplo estoy consultando el Colegio Electoral de los Estados Unidos y en el caso de Pensilvania pues hasta este momento con un 96% del escrutinio eh, en Pensilvania ah, ahorita te digo exactamente según esto en Pensilvania el, la ventaja vendría siendo bueno, pues ya, de, de Joe Biden, con un 49.5% y un 49.2% de Donald Trump. en, Casi en 20 mil eh. votos. Sí, estamos hablando de, pues sí, no, ya ya como 19 mil votos ahí de, de diferencia. Carolina del Norte con el 98%, 50% para Donald Trump, 48.6% para Biden. En Georgia también ya habría superado Biden con 49.4%. Y Donald Trump con 49.3. No, no, no ¿qué, qué, ¿qué cosa? Estamos hablando de unos cuantos miles de votos la diferencia, Francisco.
7: Y los votos que faltan de contar, o sea, es que creo que lo más importante es que vienen son las áreas, que son de áreas este, demócratas, y también son del tipo de votos que estuvo llamando el presidente, perdón, el vicepresidente Joe Biden, próximo presidente de los Estados Unidos, este, que la gente desde de Códoba sino por correo entonces, yo, este, vamos a decir que si va ganando Joe Biden por 20 mil este, eh, votos y estás recibiendo los que vienen de cada 10, siete son para ti y tres son de tu contrincario, ah, entonces, este, ¿cómo se llama...? este, pues, ese es el issue, ¿no? O sea, esta es sí. la cuestión, ¿no? Entonces,
2: oye, oye, Francisco, ¿a qué hora iba a ser? ¿O a qué, era, a qué hora sería el mensaje de, de Joe Biden? ¡Ya! ¡Ya ahorita! ya tenía que haber sido
7: ahorita? Porque es la hora point time de la televisión, o sea, básicamente aplicar la misma que hizo Donald Trump, las nueve de la noche, tiempo del este, este, ocho de la noche, tiempo de México, uh, no, 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 quince, se ocho de la noche, tiempo del este, siete de la noche, tiempo de México, no tenía este que haber sido, pero... Uh, vamos a ver qué pasa, yo no me concentro en ningún comunicado sí. oficial de que sea cancelado, pero lo que estoy escuchando en los diferentes medios de comunicación es el hecho de que si sí es, eh, al parecer, uh -huh. en la situación de que no ha habido ningún tipo de resultado oficial, sí. es muy probable que se, respete, que se, que se cancelen uh -huh. Antes de que se acabe el tiempo, compañero, sí. este, todavía
2: tenemos que platicarte un dato más. Sí, adelante. Nada más quiero decirte una cosa, que eh, se acaba de actualizar en estos momentos en la contabilización en el colegio electoral y ya le dan una, una sólida ventaja a Joe Biden en Pensilvania. No se lo han dado como un triunfo, pero ya, ya lo colorean como una ventaja para Joe Biden y esto ya en este momento le está dando los 20 votos electorales, lo que lo colocaría en 273 en este momento de prevalecer esta tendencia. ¿eh? Entonces, por eso te lo comento, porque posiblemente se pueda animar ¿eh? a dar el mensaje, ya teniendo esto que, ante la diferencia de décimas, podría ser irreversible. ¿eh? Francisco, ¿qué otro dato nos te tienes? Voy a lo que, a ver, te voy a platicar lo que está pasando en las escenas. O sea, este, tan, esto ya se coció, Jesús Martín, que en
7: el Servicio Secreto de los Estados Unidos ya incluso desde hoy en la tarde... Un espacio aéreo restrictivo presidencial eh, sobre la área donde está viviendo, donde vive Joe Biden y también donde el centro de base del discurso de Joe Biden. Triplicó durante el, el día, eh, sí. a nivel presidencial, la seguridad que tiene el candidato Joe Biden. La, la, el, el, este, el servicio, no el servicio, sino el comité de trabajo de transición sí. del candidato Biden ha estado en comunicación con la Casa Blanca al el trabajo de la transición entre el gobierno entrando y, y el gobierno saliente, el Pentágono y también los servicios de inteligencia han comenzado a dar el mismo briefing de inteligencia a Biden que a Trump. Entonces, detrás del de de sí. de, de de escenario, el, el gobierno está trabajando, está operando y está asumiendo lo que sí. es más que evidente. O sea, para presentes no tener que hacer todas las últimas, porque Correcto. ya es inevitable. No
2: sé uh -huh. Bien, Francisco eh, Vamos a mantenernos al pendiente Por si hay un mensaje de Joe Biden Tengo que ir a los mensajes Porque me corta la computadora y regreso con un resumen De noticias y actualización de números de COVID
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: son las 7 en punto hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza con un resumen y lo más destacado. En cualquier momento Joe Biden. Candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos habría de emitir un mensaje a la nación con motivo de su eventual triunfo para ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, ante la falta de definición en el conteo, tanto en Pensilvania como en Carolina del Norte, en Georgia, en Nevada, hasta este momento no ha salido a medios de comunicación Joe Biden. Vamos a estar muy atentos en el momento en que aparezca. Ya mi compañero Orlando está muy pendiente de las transmisiones en las cadenas estadounidenses para conocer... Si entra o no entra Joe Biden a dar este mensaje, aunque debo decirle que hace unos instantes el colegio electoral ya muestra una clara ventaja de Joe Biden en Pensilvania. Apenas de tres mil votos, ¿eh? Apenas de tres mil votos, unas cuantas décimas de diferencia. Aunque no se lo ha dado como suyo a los, a los demócratas, Joe Biden tendría ya en este momento la posibilidad de contabilizar 20 votos electorales más y colocarlo en 273. Entonces, ante esta situación, estamos pendientes de por si se anima a dar el mensaje o no en el prime time de la televisión estadounidense, donde en la costa este ya son las 8 de la noche con un minuto. La ventaja del candidato presidencial Joe Biden en Filadelfia, Pensilvania, ha aumentado a 555.833 votos, lo que representa el 80.78% de los votos contados. Bueno, le corrijo, le actualizo. Le, el Colegio Electoral ha reportado ya un escrutinio del 96%. El presidente Trump cuenta actualmente con 125.897 votos, lo que representa el 18.3% de los votos contados hasta el momento. A ver... Le, le, voy, le voy a dar los datos más precisos, perdón, ¿eh? a lo mejor no los entendí de esta manera, a lo mejor no los entendí de esta manera, pero le doy los datos como están con base en el colegio electoral. Pensilvania, 96% de los votos contabilizados. Biden, 3.323.940. Trump, 3.304.356. Biden, 49.5%, Trump, 49.2%. Es lo que se acaba de informar hace unos instantes en cuanto a los números. Esto de que tenga muy poquitito Trump y mucho Biden, eso no es cierto, ¿eh? Están totalmente empatados en donde usted lo revise en los Estados Unidos y la diferencia será de unos cuantos miles de votos. Sí, no, yo tengo que decir la verdad. Así como Jorge Ramos dice, no, 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 yo corto a Donald Trump porque eso no es cierto. Yo también tengo que acotar esto, ¿eh? porque luego medios de comunicación en los Estados Unidos están haciendo esto. Eso también es una mentira. ¿eh? No es cierto que Donald Trump tiene el 18 y el resto los tiene Biden. No es cierto. 49.5%. Eh, el señor Biden, 49.3. Donald Trump. Es el, pa el país está partido por la mitad. Este viernes 6 de noviembre comenzó la aplicación de la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Cancino y su filial en México Red Osmos, al menos 700 voluntarios en Oaxaca. De acuerdo a lo mencionado por el director de Red Osmos Víctor Bojorquez, mencionó que al menos 700 voluntarios oaxaqueños se reunieron para aplicarse la vacuna que se encuentra en la fase 3 en los ensayos clínicos. También informó que la Secretaría de Salud va a incorporar próximamente la prueba antigénica al modelo de vigilancia epidemiológico para detectar casos de COVID-19, informó José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Indicó que las pruebas anti, antigénicas se suman a las PCR, que son las recomendadas por la Secretaría de Salud, para identificar la presencia concreta del SARS-CoV-2 ante las intensas e incesantes lluvias en Tabasco, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, alertó a sus paisanos de incremento en el nivel de los ríos, por lo que les pidió a quienes viven en zonas bajas, buscar refugio en albergues o zonas seguras. En un mensaje en redes sociales, el presidente de este país resaltó que lo principal es la vida, aunque se afecten muebles, viviendas y otros bienes, nosotros les ayudaremos. Siempre lo prometió. Ajá, cancelando el Fonden, presidente. Cancelando el Fonden, eso es lo que yo le digo, si tomo en cuenta lo que hizo Jorge Ramos allá en Estados Unidos con Donald Trump, esta noticia ni siquiera se la doy, pero aquí yo le doy la nota, ah pero la aclaro al presidente, ¿cómo va usted a ayudar a la gente con las casas inundadas en Tabasco si por sus órdenes desapareció el Fondo de Desastres Naturales? ¿Qué? ¿Lo va a sacar de su bolsa o qué? ¿Va a romper el cochinito y les va a repartir a mano abierta unas cuantas monedas? No puede ser. Y hay que decirlo como es. ¿Cómo se atreve a decirlo? voy a ayudar suspendiendo y cancelando el Fondem? A ver... No vamos a tener explicación a este cuestionamiento jamás. Por supuesto que no. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum descartó pedir apoyo a la Guardia Nacional para que les apoyen la vigilancia del Centro Histórico. Esto después del asesinato de dos menores de 12 y 14 años, quienes fueron descuartizados en una vencida del primer cuadro de la capital. También informaré que la señora Laida Sansores, alcaldesa en Álvaro Obregón, presentó comparecencias de la Comisión de Presupuesto. La alcaldesa en Álvaro Obregón presentó su informe anual respecto al presupuesto ejercido correspondiente al año 2020 así como los proyectos para atender las necesidades prioritarias de los obregonenses para el año 2021 hasta esto ante la comisión de presupuesto y cuenta pública del Congreso de la Ciudad de México también informó que el Ministerio de Sanidad en España notificó 22.516 nuevos casos de coronavirus 9.150 de ellos confirmados en las últimas 24 horas y 347 muertos más es el segundo día consecutivo que se reportan más de 300 defunciones en esta segunda ola. Ayer fueron 368 hasta llegar a 38.833 muertos. Desde que comenzó la epidemia en España, el número total oficial de casos se eleva a 1.328.832. A, a ver... No nos perdamos en los números España tiene 1.328.832 contagiados Pero reporta una cantidad de muertos de 38.000 Aquí en México no llegamos al millón Tenemos 930 y tantos mil Pero casi 100.000 muertos 94.000 llegaremos el día de hoy Más del doble que tiene Casi el triple de lo que tiene España De cantidad de muertos en España están resguardados de aquí en México, la gente haciendo fiestas y preparándose para las fiestas del fin de semana. Europa continuó siendo el epicentro de la pandemia de COVID-19 en los últimos siete días, pues se siguen acelerando los contagios a una medida, o bueno, a un ritmo de 282 mil casos diarios en toda Europa, es decir, un 11% más que en la semana anterior. Es decir, el COVID-19 está más agresivo que en el mes de marzo, cuando empezaron los confinamientos a nivel mundial. El COVID en este momento es mucho más peligroso y mucho más agresivo que en el mes de marzo cuando empezó la pandemia y el resguardo en el mundo entero. Y es cuando la gente más sabe. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.8 con 8, 7 con 8 hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Dice Armando Iván Salas. Ah, es Iván Salas dice que Jorge Ramos es nefasto. Ay, pero pues sí. En su momento apoyó a tu a tu a tu cuate y ya luego ya no le ya no lo apoyó porque se dio cuenta de que mentía. O sea, es nefasto porque por cómo haces su periodismo o porque ponen predicamentos a tu pastor, Iván Salas. Bienvenido otra vez, Iván Salas. Acuérdate, podemos discrepar, podemos dialogar con argumentos, pero en el momento que vuelvas a insultar a la gente, mira, para buena, ¿eh? Sí, no, no, pues sí. sí o sea, la regla número uno es con respeto, ¿eh? Todas las discrepancias las podemos leer, las podemos comentar, pero en el momento que hay una falta de respeto a quien sea, entonces en ese momento, adiós, Iván, ¿eh? Bueno, pues bienvenido nuevamente con tu nueva, con tu nueva cuenta. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, reportero del Heraldo Media Group en el Valle de México. Adelante, Daniel, ¿qué es lo que nos tienes? Carlos Jesús Martínez ubicados en la zona de Fray bueno, en la calle
5: Topacio, fíjate que esta situación que comentaba, bueno, pues, parecería que de, al inicio del último trimestre del año, ha aumentado la cantidad de personas en la zona del centro histórico, y también en esta zona del mercado de Sonora, pues, ya se han colocado estos puestos semifijos, nadie nunca se han retirado, pero ahorita, bueno, pues, ya hay mayor actividad comercial, esto, pues, se va calentando para, pues, de alguna manera, las, las fiestas decembrinas, bueno, pues, todavía muchas personas que abandonan la zona centro a través de esta vía, encontrarán pues, dificultad en el tránsito vehicular para cruzar la zona de la Avenida de circunvalación para quien eh, pues, avance en dirección a la avenida San Pablo, para ingresar hacia la zona centro, ya el avance es mucho mejor incluso
2: para incorporarse hacia la zona de San Pablo a través de esta calle de Topacio El reporte, Jesús Martín Muy Muchas noche. gracias por la información, Daniel Magaña Continuamos atentos Continuamos atentos, saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia, adelante Gerardo, ¿dónde te ubicas? El gusto, de eso, Jesús Martín, excelente noche, justo a las afueras de la Secretaría de Gobernación,
3: donde ya tenemos diálogo entre algunos de los papás de los pequeñines que aquí la vida en el incendio de la guardería ABC y representantes de gobernación. Han aceptado una mesa de diálogo y en este momento están al interior de un salón eh, dialogando, esperemos que salgan con una respuesta favorable y al exterior se mantienen otros padres de familia justo en el campamento que han instalado sobre la calle de Abraham González para nuestros amigos que van a utilizar... Esta calle está completamente abierta, ya se han retirado los cierros que realizaron elementos de tránsito de la policía capitalina y de hecho el avance en esta zona es bastante aceptable. Si van a utilizar la calle de Atenas, la encuentran con similares condiciones. Buen avance, buena opción para poder llegar a la zona de Bucareli y de lo más complicado en el eje 1 poniente su tramo Bucareli es su entronque con eh, la avenida Chapultepec. Y por lo pronto, Jesús
2: Martín, El Reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero informarle que hoy es viernes de palitos y bolitas. Carlos Allende tiene su sección de palitos y bolitas para explicarnos las cosas como debemos entenderlas. Pero que cree que va en carretera? Y estoy seguro que me está escuchando en carretera. Maneja con cuidado, ¿eh, Carlos? Yo te dije, vas a llegar como a las 8 de la noche. Entonces, si no llegas a un lugar donde puedas llamar, no te preocupes. Sé que nos estás escuchando porque nuestro programa de noticias... Está cubriendo ya prácticamente todo el territorio nacional. Entonces, mi querido Carlos, si nos está escuchando, maneja con cuidado. Se trata que llegues con bien, no le, no le metas pata como dirías tú. No, 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 tú tranquilo, llega a la hora que tengas que llegar y si alcanzamos a escucharte antes de que sean las 8 de la noche, pues me va a dar muchísimo, muchísimo gusto. Entonces, aquí estamos acompañándote en tu camino a través de la autopista y por favor maneja con mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Con qué vamos? Vamos con... Ah, vamos con nuestro compañero Germán Medrano, está diciendo Orlando, es nuestro corresponsal en Baja California. ¿Qué información nos tienes, Germán? Adelante. Gracias, Jesús Martín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a ver qué pasa en Baja California Sur, porque el Comité Estatal de Seguridad
8: en Salud acaba de sesionar, y bueno, una semana más en nivel 3 de este semáforo de alerta sanitaria. Ya llevamos 5 y estamos atorados ahí, pero esto se va a conjuntar con otro fenómeno. va a bajar las temperaturas considerablemente este próximo domingo. Aquí en el estado se prevén temperaturas en las zonas serranas y altas de entre 8 y 10 grados centígrados. Y las enfermedades, las enfermedades respiratorias van a estar a la orden del día. Y bueno, esto también se junta porque eh, próximamente se va a estar en, el, en la alerta 3 de este semáforo. Justamente en el Buen Fin, el Buen Fin que ahora se va a extender hasta el día 16 de noviembre, por ello, las pues ahora sí que todo el Comité de Seguridad en Salud está muy en alerta, haciendo recomendaciones al doble a la población para que, por supuesto, eh, se tomen las medidas necesarias para que ante la baja de temperaturas y ante los posibles... Eh, pues aglomeraciones que pueda haber se mantengan estas medidas de sana distancia esto acaba de ocurrir hace unos momentos en la más reciente reunión del Consejo eh, de eh, Salubridad aquí en Baja California Sur la próxima semana continuamos en nivel 3 de esta alerta sanitaria este es el reporte Jesús Martín
2: muchas gracias Germán Medrano por esta información hasta luego, muy buenas noches, un abrazo. Hasta luego, que te vaya muy bien. En un ratito más le voy a dar los números de COVID-19. En un ratito más le daré los números de COVID-19 aquí en el Heraldo Radio. Bueno, ya son las 7:13, con ¿eh? las 7:13 con del centro de la República Mexicana. Le informaba en nuestro resumen inicial que este viernes la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Si la, la, le llama la JUCOPO. Sí, qué, qué, qué nombre más cacofónico, ¿no? Para poder decir Junta de Coordinación Política. En la Jucopo de la Cámara de Diputados se, se recibió a los gobernadores integrantes de la Alianza Federalista, los diez gobernadores disidentes, los que salió, lo, los que se salieron de la CONAGO. Bueno, pues los diputados de esta Jucopo se reunieron con la Alianza Federalista. Por la Junta de Coordinación Política asistieron los coordinadores de Morena Ignacio Mier de Movimiento Ciudadano Tonatiu Bravo por el Partido del Trabajo Reginaldo Sandoval del PRD Verónica Juárez por el PAN Laura Rojas por el PRI Fernando Galindo entre otros diputados por la Alianza Federalista estuvieron en representación de los diez gobernadores el de Coahuila Miguel Ángel Riquelme del PRI de Tamaulipas Francisco García Cabeza de vaca del PAN y de Michoacán Silvano Aureoles del PRD en los últimos tres días los diez gobernadores de la Alianza Federalista y quienes recientemente abandonaron la Conferencia Nacional de de gobernadores surgieron al diálogo inmediato con el gobierno federal para lograr un presupuesto justo y que no haya recortes en sus participaciones del año 2021. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, los gobernadores dijeron que en una verdadera federación las voces de todos los mexicanos deben ser escuchadas y ese ha sido el reclamo de los gobernadores de la alianza federalista que la actual administración ni los ven ni los oye, ¿eh? ni los ven ni los oye, pero bueno, por lo pronto ya se reunieron con esta parte del legislativo. De los del legislativo. Entonces, ahí yo eh, agradezco eh, eh, que de alguna manera pues los diputados se abran a estos gobernadores porque finalmente se estaría haciendo lo que el gobierno federal no está haciendo. Mientras tanto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad la realización de 16 conteos rápidos en las elecciones del 2021 a fin de dar certeza de los resultados de la misma noche de la elección. Mire, yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Igual como Donald Trump en Estados Unidos se queja de los votos ilegales, a mí me parece que este asunto de los conteos rápidos debería eliminarse. Es decir, dar a conocer el resultado total de los votos. Ay, no es que son científicamente comprobados, nada que. Lo que queremos en México es saber en la contabilización de los votos totales, no que me den estimaciones, ni que me den ahí este un estimado con base en una toma de una muestra, nada que. Y yo le voy a pedir a usted, que me escucha, ¿eh? que evitemos y que hablemos de la eliminación de este tipo de prácticas. Que no se tienen resultados del programa de resultados electorales preliminares, que se aguante la opinión pública dos, tres días. Hasta que se cuenten todos los votos y se nos den datos concretos. Porque ¿qué es lo que está sucediendo en los últimos procesos electorales? Nos quedamos con lo del conteo rápido. Y, y el otro conteo sí se hace, pero no se informa. Entonces necesitamos datos claros, concretos, reales, fuera de todo tipo de... ¡Prisas! ¡Ay, es que fulano de tal quiere dar la nota! ¡Es que el conteo rápido lo contrató la empresa! Ah, es que lo contrató la televisora! Ah, es que lo contrató la estación de radio! ¡Entonces la va a dar primero! ¿No? ¿Y qué? ¿Y qué? En periodismo hay que dar las cosas de manera clara, concreta, investigadas y reales. Nada más. Porque nada, yo lo dije primero, ¿eh? No, no, no yo, no, yo lo dije primero. Ay, lo dijo primero. No sean ridículos, queridos colegas. No sean ridículos. Quieren darle certeza a lo que pasa en el país. Nosotros debemos ser parte de esas certezas. Y parte de esas certezas es darle a conocer al público el resultado concreto y total de un proceso electoral. No andar ahí queriéndose comer eh, comer el queso antes de tiempo, ¿no, hombre? O la torta antes de tiempo. De acuerdo con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, ¡ay, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va! Al tratarse de la elección más grande de la historia con 15 gobernaturas en disputa y la integración de la Cámara de Diputados, será fundamental que las autoridades den certeza a la ciudadanía sobre el desarrollo del proceso. A ver, Lorenzo, a ver, Lorenzo, 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 a ver. La certeza se da, la certeza se da, Dando la información del, to del conteo fidedigno, claro, de todos los votos, no con un conteo rápido, perdón, Lorenzo. Estás viendo cómo están las cosas en Estados Unidos, están viendo cómo está el horno, están viendo cómo está la disputa política en este país para y nos hablan de certeza con una toma de una muestra de las elecciones. Hay que ser más serios, por eso le digo, ya, ya, ya se va. A lo mejor le tocará a Lorenzo Córdoba la elección del año que entra, pero viene para 2024. Le tengo una buena noticia. Habrá un nuevo consejero presidente del INE. Esté a favor, en contra de lo que sea, pero yo ya, ya, ya. Yo cada vez que leo alguna de estas declaraciones. No, 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 de verdad. Me, me acuerdo cuando lo veo con sus bermudas y sus barbas. Ahí también con sus chanclas ahí en el súper. Sí, no, 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 de, de verdad que no, 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 no. No puede hablarse de certezas si nada más está informando que se va a tomar una toma de muestra. Cuenten los votos, señores. Cuenten los completos. Cuénten los completos. Es lo que menos pedimos o lo que más necesitamos si vamos a hablar de certezas para la población. Cuando son las siete con diecinueve, siete con diecinueve, en la línea telefónica, la maestra María, ma, la maestra Ángeles Estrada, ella es directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey. Maestra Estrada, gusto en saludarla, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por eh, tomar esta llamada telefónica. Háblenos de esta plataforma, Denuncia Corrupción Coronavirus que será premiada en el Foro de París. A ver, platíquenos primero qué fue esta denuncia y cómo se dio esta premiación.
0: Claro que sí, Jesús, te cuento. Mira, eh, tenemos una en conjunto con, con una asociación civil, que son nuestros socios formadores en el TEC, que se llama Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, Ajá. y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC, a partir de la iniciativa de transparencia, eh, hicimos una herramienta que se llama Denuncia Corrupción Coronavirus, que está pública, en la página www mx Esta herramienta la diseñamos para que cualquier persona reporte actos de corrupción relacionados con la detección, la atención y el tratamiento del virus COVID-19, así como para registrar fallas operativas de los prestadores de servicios médicos. ¿A qué nos referimos con fallas operativas? Bueno, pues a la demora en la atención, falta de camas, desconocimiento de protocolos médicos, y todo esto tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Entonces, esta idea surgió, eh, Jesús, a partir de la idea de que en, en marzo, cuando apenas estábamos viendo el monstruo venir, eh, ya veíamos, ya podíamos, eh, sabíamos que íbamos a tener un problema muy serio de escasez de bienes para hacer frente a la pandemia, específicamente pues eh, todo lo relativo a la salud, la, los cubrebocas ya en ese momento estaban escaseando, pero ya se veía venir también la escasez, de los respiradores, de las camas, de médicos, y de todo el resto de materiales que se requería. Entonces, ante esas situaciones de escasez es pues, pues es recurrente que alguien considere que es el momento para abusar de eh, la necesidad que se presenta ante una situación de emergencia y la escasez. ¿Y cómo abusar de eso? Bueno, pues muy fácil, a partir a lo mejor de cobrar por un, por un eh, servicio que tendría que ser gratuito o guardar ciertos bienes para utilizarlos con mi familia, con mis amigos o para revenderlos y eso se hace a partir de acciones de corrupción. Entonces lo que nosotros queríamos o queremos a partir de esta herramienta es pues, generar una estadística sobre la experiencia de corrupción y las fallas operativas en el sector salud. Como tú sabes, Jesús, es, es muy complicado medir la experiencia de corrupción. Lo que podemos medir de forma un poco más sencilla es la percepción. Si yo me pregunto a ti, oye, ¿tú crees que en México eh, que México es un país muy corrupto? Pues probablemente tú y el 99% de tus radioescuchas me digan que sí. Pero Ajá. si yo les pregunto, oigan, ¿y en el año anterior a la pandemia cuántas mordidas pagaron? Ah, bueno, pues ahí el porcentaje va a ser menor. Esa es la diferencia entre la percepción y la experiencia de corrupción. Y este es uno de los elementos primordiales para que podamos, de entrada, combatir y prevenir la corrupción y después para empezar a elaborar políticas públicas adecuadas a los problemas específicos que se tienen en el sector salud.
2: Ahora, eh, toda esta plataforma recibió un reconocimiento. ¿Cómo, cómo fue esto, maestra?
0: Sí, bueno, pues eh, envían una el, el, el Foro de Paz de París en su tercera edición. Es un, pues como su nombre lo indica, un
4: foro donde jefes de
0: Estado, organizaciones internacionales, eh, trabajan en conjunto con la sociedad civil y el sector privado para desarrollar nuevas formas de acción colectiva. Y este año la idea fue eh, ¿qué, qué, qué productos podemos desarrollar, qué ideas podemos desarrollar para crear un mundo mejor después del COVID-19, después de la pandemia. Entonces, eh, con base en eso, emiten una convocatoria y a nosotros nos llega esa convocatoria, mandamos nuestra, eh, pues, nuestra propuesta y eh, hasta donde sabemos, llegaron más de 850 eh, propuestas de todo el mundo y logramos quedar 100 propuestas, cuatro de ellas mexicanas, de organizaciones de la sociedad civil y de academias y, y bueno, nosotros estamos, denuncia corrupción coronavirus, somos los únicos mexicanos que estamos en el área de desarrollo para la paz presentando
8: esta herramienta de denuncia
2: Bien, pues maestra, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy muchísimas felicidades por ello, maestra Ángeles Estrada y bueno, pues le agradezco mucho que haya estado en contacto con nosotros en el Heraldo en esta noche, muchísimas gracias por este tiempo
8: Muchas gracias, Jesús.
2: Hasta luego. Hasta luego que le vaya muy bien. Le eh, ofrezco mil disculpas por la, el problema del enlace telefónico, la verdad, muy, muy lejos oíamos la entrevista, pero bueno, ah, ah, pues bueno, pues yo le invito a que esté en sintonía con nosotros. Voy a los mensajes. Al regreso le tengo actualización de números de COVID y más noticias aquí en el Heraldo Radio.
1: Escuchas a.
2: Las horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me dice Juan Juan Armando García, Jesús Martín, te mando felicitaciones por tu cumpleaños y mando bendiciones ahora y siempre. Te admiro por tu trabajo, pero también me gusta debatir. Ah, claro, pues es que mire, qué aburrida sería la vida, ¿no? Si no existiera algún tipo de discrepancia. Por eso, por eso me parece bien que esté por aquí Iván, nada más que si con la regla de que no, no se insulte, de que no se insulte ni nada. Ya tenemos a Carlos Allende, Orlando. Bien, pues en algún punto de la República Mexicana, Carlos Allende, con palitos y bolitas. Gusto en saludarte, Carlos.
7: Igualmente, Jesús Martín. Después, pues andamos aquí en movimiento, mano. Ya sabes que hay que, 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 que andar jugando con la tecnología cuando uno lo permite.
2: Ah, sí, y, y este. te estás en posibilidad. ¿Ya llegaste a tu destino o todavía no?
7: Todavía no, pero pues andamos ya en, en, en la proximidad, entonces parece que la. La señal nos, nos hará el favor de, de funcionar.
2: Ya andas en las proximidades. Yo, yo te dije es que iba a llegar toque. como a las 8. Entonces, sí, bueno. Sí, sí. sí, así es. Bien, mi querido Carlos, ¿tú pues, ¿tú ¿qué nos vas a explicar hoy con palitos y bolitas desde dónde andas? Oye, sí, es que, Carlos, no sé sí, si sí, ya te parece bueno que
7: estás experimentando en este rollo de los medios, pero como eran cuatro es que hay elecciones presidenciales allá en Estados Unidos, Volvemos a toparnos con este asunto de qué demonios es el colegio electoral y cómo cariño santo funciona, ¿no? Entonces uh -huh. están diciendo, como en California tienen tantos votos y en otros no, como ¿No? no, 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 tranquilo. El colegio electoral fue fundado, bueno, no creado, creado en mil, eh, 1787, allá cuando Estados Unidos apenas empezaba a ser un país, con dos propósitos, dos, dos propósitos que los creadores del país veían como el, el, dos de los más grandes riesgos que hay en una democracia. Que solamente una parte, una, una élite, que quién debía gobernar, digamos, la parte, eh, digamos, alta y la baja, que pues, la gente, ¿no? el, el pueblo el ignorante en ese momento, en su mayoría, eligiera a otro ignorante para ser el presidente del país. Entonces lo que hicieron fue poner, o okay, que vamos a hacer, el colegio electoral. Y entonces crearon el sistema que usan desde hace 230 años y hasta hoy. Estamos hablando de que es este, una especie como de intermediarios, vamos a decirles. O sea, la gente, los, 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 los lingües, no salen y votan directamente por el candidato. O sea, no, no salen y votan directamente por Donald Trump o por Joe Biden. Votan por elegir a electores a otras personas, a una lista de personas que tanto el Partido Republicano como el Demócrata proponen por cada estado. O sea, digamos que en, que en no sé, Montana, que tiene tres votos electorales, este, pues cada partido propone a tres personas que en caso de que ganen el estado, esas tres personas van a ser las que voten oficialmente. O sea, la gente realmente está eligiendo a los que van a elegir. Pero, pues, digo, se entiende que, que si votas por un partido, no, por un candidato, es que esas personas, esos votos electorales, se van a ir para el candidato que, que ganó. Pero no siempre pasa así. De hecho, en la elección del año pasado, 2016, hubo votos electorales, o sea, votos oficiales que se fueron a candidatos pues, que no estaban registrados al final para, para la, la ronda final, vamos a decir. O sea, porque si fueron entre Donald Trump y Hillary Clinton la elección pasada, Hubo votos electorales para Bernie Sanders, hubo votos electorales para John Casey, que era el, el gobernador de Ohio en ese momento. Entonces, este al final se entiende que, que los votos electorales van a ir para la persona o el candidato del partido que ganó el Estado, pero no siempre pasa así. Ahora, el sí. otro tema es la cantidad de votos ¿sí? que tiene el Estado. ¿Cómo se decide? Qué bueno que preguntas. Siempre preguntas. Sí, sí, ahí. Sí. <risa> eh, ¿El número de votos electorales es igual a la suma de los representantes que tenga ese estado en el Congreso. Me refiero a la suma de los, de los integrantes de la, de la Cámara de Representantes y lo del Senado. Y este, depende, ¿no? Y más tiene, si por ejemplo, es California, tiene 55 votos electorales. Eso quiere decir que tiene 53 miembros del Congreso, ¿no? o sea, representantes, más dos senadores. Y todo eso se este, aplica en el resto del país. El que menos tiene, bueno, los que menos tienen están arriba, ¿no? En, el, en lo que llaman el medio oeste, no el medio oeste, que son Montana, eh, Wyoming, la costa del norte y la costa del sur. Eso tienen tres, eso sí quiere decir que nada más hay un representante, una persona que representa todo el estado y dos senadores. Por eso es que lo no...
2: Ya, nos perdimos. Mm. Sí, no, ya, finalmente lo perdimos, es que sí está muy complicada la, la comunicación, aunque por ejemplo esta explicación del funcionamiento del colegio electoral, pues mire, estamos hablando de una organización que nació en 1776, 11 años después de la fundación de los Estados Unidos, es decir, me atrevo a decir que yo creo que es de las instituciones, de las organizaciones más antiguas del mundo, definitivamente, hablando desde el punto de vista de los primeros conceptos, los primeros conceptos democráticos definitivamente, pero bueno, si logro tener nuevamente comunicación con Carlos Allende, bueno, pues le vamos a presentar, eh, ya, ya lo tenemos eh, la conclusión del tema. Entonces, adelante, Carlos, nos decías, entonces.
7: ¿Dónde me cae? ya no estoy. <risa> sí. Es que, es, entonces, la suma es el que eso, pero pues, Y el Senado es el, voto total de, eh, votos, el, el número total de votos al que, es que tiene cada estado. Hay dos estados en particular que son eh, eh, peculiares, y Nebraska. Que estos dos no asignan el total
2: de votos al ganador. No no, 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 no se escucha bien. A ver, a ver si dile que se pueda mover tantito. Y de esta manera, a ver si podemos tener, es que ¿sabe que es, es verdaderamente desesperante que la telefonía celular en México solamente sea buena en las ciudades. Pero nada más sale usted de la ciudad y las compañías telefónicas le presentan o le dan el peor enlace que usted se puede imaginar, ¿eh? Eso es lo que está sucediendo. Si usted se mueve desde una ciudad importante, y estoy hablando de Monterrey, amigos de Monterrey, de Guadalajara, de la ciudad de Querétaro, usted que me escuche en Mérida, usted que me escuche en Tijuana, me escuche en Hermosillo, usted que me escuche en Villahermosa, en Acapulco, pero si usted se mueve de esas ciudades, adiós telefonía celular. Porque lo que tenemos es, y, y eso, ¿por qué lo menciono? Porque es denunciable ante Profeco. Deberíamos denunciar ante Profeco la pésima calidad de la telefonía celular de la compañía que sea. ¿eh? Aquí yo no voy a hablar mal de una en específico. Toda la telefonía celular es malísima en nuestro país. Y se ha vuelto mala precisamente porque se venden más celulares, se venden más líneas, pero no crece la infraestructura. Bajo la y luego, si los eh, brillantes legisladores de Morena encarecen, encarecen el producto, pues menos está ta, 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 complicadísimo ¿no? bueno, vamos a ver si podemos tener comunicación más adelante, por lo pronto vamos a la recomendación de cine, hoy que es viernes para las personas que nos están en este momento preguntando, va a haber recomendación de cine claro que sí, viene un buen fin de semana ya sabe, el mejor fin de semana de todo el año, pues va a ser 7 de noviembre por supuesto, y para una buena recomendación cinematográfica como todos los viernes, Adriana Fernández nuestra especialista en cine, adelante Adriana bienvenida, muy buenas noches Ah, Jesús Martín, buenas noches. Muchas gracias Adriana. Bienvenida. Oye, lo primero que
0: te, te quiero preguntar, a ver, ¿te gusta el ajedrez o no?
2: Que si me gusta el ajedrez.
0: ajá Sí, sí me gusta, no qué? lo sé jugar muy bien Ian <risas> me
2: ha tratado de enseñar porque él sí sabe, pero sí, o sea, me, me gusta, pero me desespero rápido en, en ese tipo de juegos. Pero ah, vaya, reconozco okay. que es importante saberlo para saber tomar decisiones. ¿Por qué, Adri? Exacto. Pues es que justo la, la
0: serie que voy a recomendar hoy, Jesús Martín, es una serie sobre un ajedrecista que se llama Gambito de Dama. Está en Netflix, Jesús Martín, y es la historia de Beth Harmon, quien a sus nueve años ya juega como casi una gran maestra del ajedrez, ¿no? Es esta niña genio, que es huérfana eh, la cogen en un eh, hogar para, para niñas sin, sin padres, católico, y pues ahí empieza a jugar con el conserje, y pues el conserje se da cuenta que pues es verdaderamente un prodigio, y entonces ya en su adolescencia, pues ahí está ves, no jugando torneos en todo el mundo, y pues además es algo muy interesante porque esto es en los años 60, y pues hay Poquísima, si es que ninguna mujer ajedrecista y sobre todo a este nivel. Esta serie, Jesús Martínez, ¿no ¿cómo me gustó? Yo no sé jugar ajedrez, así te la pongo, no sé jugar ajedrez, igual uh -huh. que tú, uno de mis hijos sí sabe jugar ajedrez, pero aunque no sepas o aunque no seas muy bueno jugando ajedrez, no seas qué interesante es la serie, porque realmente te muestra pues todas estas aperturas que hacen los los que se saben jugar ajedrez cómo deben de hacer las maniobras cómo tienes que anticiparte al oponente toda la serie de pues de posibilidades que hay no eh, para poder ganar una partida un juego pues profundamente mental verdad que como bien dices pues toma tiempo o sea hay que hay que pensarle bien ¿no? a cada una de las jugadas y está súper bien ambientada Jesús Martín los años Fines de los 50s y los años 60 no sabes qué bien la ambientación. Incluso hay un, un episodio que vienen a México, y este y aparece ahí el zócalo y la catedral y demás. Está muy, muy bien esta serie. La actuación de la protagonista, que es Angela Taylor-Joy, que tiene apenas 24 años, es extraordinaria. Sale también Mariel Heller, que es eh, directora de cine, y aquí sale como su mamá adoptiva. Es una súper Super miniserio. Son únicamente siete capítulos, Jesús Martín. Te la recomiendo muchísimo. Le voy a dar tres estrellas y media a esta de Gambito de Dama. Que
2: está en Gambito este. de Dama. Ajá. Muy bien. Lo, la buscamos en Netflix. Con tres estrellas y media, pues vale la pena verlo. Eh, su segunda recomendación, Adri, por favor.
0: La segunda, Jesús Martín, es una cinta que no es nueva pero que descubrí que está en claro video una que pude ver yo hace ya ocho años en el Festival de Cine de Morelia y se llama Tormentado. Fíjate que es una cosa bien interesante y más por la situación que estamos pasando ahorita entre la eh, pandemia y las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Tenemos como muchas, pues, temas de conversación y preocupaciones. Bueno, pues resulta que este hombre, que es interpretado por Michael Shannon, vive, pues, en, en una zona rural en Estados Unidos y como que empieza a tener un mal presentimiento, empieza a sentir, no, es que algo va a pasar, va a venir una tormenta. Entonces se empieza a construir una un refugio, como estos refugios nucleares, no enterrado bajo la tierra, empieza a comprar latas, empieza a comprar agua, y pues tú el pueblo ¿no? y su esposa, o sea, y lo, lo ven y dicen, pues este ya se enloqueció, no, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué está actuando de esa manera? ¿No sabes qué buena película te mantiene en suspenso durante toda la cinta? Como que no sabes quiénes están locos, ¿no? Si el pueblo está loco, si él está loco, si los dos... O sea, es de esas películas que te mantiene pensando cuál podría ser la definición, ¿no? Y el final es también como muy abierto. Y salen además Michael Shannon, que es extraordinario actor de carácter, y sale Jessica Chastain. La película se llama ha fermentado y se puede ver en claro video. Y Jesús Martín... Como te digo, es un clásico que pues, no está ahorita en el cine ni nada, pero está en esta plataforma y me di a la tarea de buscarla. Le voy a dar la máxima calificación porque de Ándale. verdad es una gran película. Cuatro estrellas.
2: Cuatro estrellas para <risa> Atormentado, entonces. En atormentado. Claro Video, entonces.
0: En Claro Video, no sabes Ay. qué buena película, Jesús Martín. Quizá no salgan muy tranquilos después de verla. <risa> O sea, no, es como para, no es como para relajarte mucho, porque pues, es como este sentimiento de desasosiego, no de, de que hay algo que va a pasar, este, pero está muy buena
2: la película, la verdad, me sí, parece es, extraordinario. Estoy viendo el cartel es en este Nicole momento atormentado, Take Shelter, de, 2000, de 2011, ¿verdad? ¿Ese está? Es de 2011, así es. Así Oye, pero, pero aparte está. me sorprende lo que du ah, dura dos horas con un minuto, dos horas con un minuto. Pensaba que una hora no dos horas con un minuto no dos
0: horas ¿No? sí sí
2: sí y muy sí, sí, bien muy bueno, buena, pues, buena entonces, ¿eh? y te la, te la cuatro estrellas entonces sí
0: no es buenísima fíjate que este director de ahí hizo otro tipo de películas también como todas en el sureste de Estados Unidos digamos la zona de Luisiana de Alabama toda esa zona hay otra muy buena también que se llama que sale eh, el, el actor norteamericano, ahorita ¿no? se me fue el nombre, se llama algo así como El Niño y el Fugitivo. Eh, Matthew McConaughey. Sale Matthew McConaughey como una especie de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, ¿no? De un, uh -huh. de un niño que pues que esconde a un fugitivo y es otra muy buena película de Jeff Nichols. Eso también debe estar en alguna plataforma. Es, es un muy buen director. Y Michael Shannon es el que salía del General Zod en las últimas, de, en la última de Superman, digamos, en la película de Superman de hace como cinco, o seis años. Que esa película, la verdad, no me gusta, pero el actor es muy bueno. Michael Shannon es buenísimo, buenísimo actor y Jessica Chastain pues también muy buena actriz. Es una gran película, Jesús Martínez. Esas es que te digo te deja así como rumiando, ¿no? Como pensando, diciendo bueno, ¿qué, qué me habrá querido decir el, el director con
2: esto? Pero muy buena. Muy bien, bueno pues muy buenas recomendaciones Para este fin de semana Mi querida Adriana yo te agradezco mucho Como todos los viernes que nos des tus recomendaciones Y compártenos tu cuenta de Twitter Para que el público pueda preguntarte Comentarte, compartirte Adri Claro que sí mi querido Jesús Martín Es arroba Adriana 99
0: Arroba Adriana 99 aquí me pueden escribir, hacer preguntas o Comentarios sí. con muchísimo gusto
2: Hay personas que me preguntan y que me piden Que te pregunte algún comentario rápido Sobre el restreno de Amores Perros yo, yo por principio, uh -huh. por principios personales Yo no la voy a ver, no la vi en su momento No la pienso ver uh -huh. en este momento ¿Por, por qué uh -huh. se está anunciando esto, ¿eh, Adri?
0: Bueno, pues es que se cumplen 20 años Este año, se cumplieron 20 años De, de que se estrenó la película Jesús Martín uh -huh. eh, Un poquito pues se nos atravesó la pandemia Entonces no se le pudo dar como pues, toda la importancia En su momento Fue una película que cambió el cine de muchas formas Jesús Martín fue pues esta eh, película de Alejandro González Iñárritu que pues ahora es eh, ganador de varios Óscares, verdad dos veces director de hecho dos años seguidos ganó el Óscar Oscar a mejor director y esta vez está siendo remasterizada Jesús Martínez, es decir pues eh, eh, se, se, de alguna suerte la postproducción se cuidó para pues mejorar el audio mejorar eh, pues ciertos aspectos técnicos verdad de la de la película mm. fíjate que a mí eh, me gusta mucho la película Jesús Martín pero me cuesta mucho trabajo porque pues son historias muy duras, o sea todas las historias que ahí retrata Guillermo sí. Arriaga que por cierto le mando un saludo porque soy mi maestro en la Universidad Iberoamericana sí. eh, pues son, son historias durísimas la, la pura historia de los de los perros no de la eh, o sea bueno todos los amores perros pero bueno la escena donde pelean, ¿verdad? Donde es la pelea de perros, que sale Gal García y demás. Híjole, se me hace tan fuerte esa esa escena. Eh, pero pues quizá yo sí le doy la oportunidad. Porque yo creo que sí sí tengo curiosidad. En su momento la vi una sola vez. Uh -huh. Y me quedé así como que, híjole, Esto es de esas películas que me cuestan trabajo. ¿no? O sea, que sé que es uh -huh. una buena película, extraordinaria sí. película. Y que le abrió además el panorama México... Uh -huh pues también a nivel mundial en mucho sentido, sí. pero pues me cuesta trabajo, no sé. Yo creo que sí sí la voy a volver a ver para, a ver mm. si la aguanto.
2: <ríe> sí, sí, no me, yo, me yo ya, ya me voy a evitar eso, yo por, por la forma en la que se manejó González Iñárritu con Guillermo Arriaga en ese entonces, yo por ese principio yo no la veo, no pienso mm. consumirla por un asunto de carácter personal, mm -hmm. evidentemente, y luego pues no, Mira, la realidad que tenemos actualmente en el país es tan dramática como para ir a ver, pelear a algunos perros, pues como que la verdad es que no, a mí sí. tampoco, me, a mí no me da ánimo, ¿eh? pero bueno, entiendo, sobre todo entiendo. no me da ánimo porque no se vale que en la vida te roben el crédito como le hizo González Iñarrito a Guillermo Arriaga. Yo lo entrevisté a Guillermo Arriaga en ese uh -huh. entonces, verdaderamente derramando lágrimas de hiel por lo que uh -huh. hizo, por lo que le hizo este, este señor. Y la verdad a mí, digo, fue tu maestro, yo le entrevisté muchas veces y sí, la verdad la, la historia que cuenta es eh, tan dramática como la propia historia de Amores Perros. Eh. Pero bueno, pues ahí, ahí, claro. ahí, ahí, ahí terminó. Yo no sé ya cómo siga la relación entre ellos dos, pero cuando yo veo a Amores Perros me acuerdo de Guillermo Arria como el creador de la historia y del guión de esa película, no Alejandro González Iñárritu.
0: Sí, sin duda, sin duda, eh, él, él fue, el, el creador de ese, fue
2: el creador pues de,
0: del guión, ¿verdad? Y pues de hecho es una trilogía, bueno, o sea, hicieron juntos tres películas, ¿no? este uh -huh. También de después viene 21 gramos y después viene Babel, pero sí tengo entendido que la relación pues no, no quedó nada bueno estar en
2: No, siempre, no en yo gramos. sé que quedó muy mal. Así bueno, es. pues Adriana Fernández, como siempre, muchísimas gracias, que tengas muy buen fin de semana, nos escuchamos el próximo viernes, Adri.
0: Claro que sí, mi querido Jesús Martín, y que tengas un cinematográfico fin de semana y, y veamos qué pasa también con el vecino del norte.
2: ¿verdad? Ah, bueno, ya, ya, ya veremos. De que también de ahí depende la producción cinematográfica para los siguientes años. Gracias, también. Adri. A ti, Jesús Martín. Que Hasta luego, aunque te vaya muy bien. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine aquí en el Heraldo Radio. Y sí, yo sí le comento, no, yo no voy a ver ningún restreno, ni superestreno, ni restreno en 3D de Amores Perros, jamás. Sobre todo por el manejo que el director hizo de, 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 de cómo ignoró finalmente al verdadero escritor y creador de la historia que fue Guillermo Arriaga. Ay, ya, algún día lo platicaremos. Datos de COVID rápidamente antes de saludar a Carlos Allende. 955 mil 128 transmitidos de COVID-19. 5 mil 831. De ayer para el día de hoy, muertos en México por COVID-19, 94,323 murieron de ayer al día de hoy, 551 mexicanos más. El índice de letalidad, vergonzoso, 9.87. Fue más vergonzoso cuando estaba rayando 13%. Ahorita tenemos 9.87, que en realidad es que cada, de cada 100 contagiados de COVID se mueren 10. Tómelo en cuenta, de cada 100 que se contagien se están muriendo 10 yo nada más ahí se lo pongo por si usted quiere hacer una fiestecita este fin de semana. ¡Carlos Allende! ¿Ahí estás? Ya, sí, sí mor, aquí ya Es que ya sabes, uno ya no puedes
7: confiar en nadie, caray. Ya en no. la, la médica tecnología bien
2: Pues no que somos territorios. Bueno, ya mejor ni digo, ¿no? No,
7: la verdad, <risa> 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 no. No, no, no a regalar aquí la, la mención.
2: No, no, pues ay. se la cobro triple. Va. Exacto,
7: pues, mejor, macho. Pues, sí. Entonces, sí, este, si no me ya para a terminar a mí, el comentario,
2: ¿eh, Si no me la cobran a mí, ¿para qué quieres? Exacto,
7: Pues, ay, pues, pues no ya va a terminar para el para comentario países? y dejarlo todo así clarísimo, nada eh, sí, más hay dos estados que no tienen el esquema de asignar todos los votos electorales al candidato que ganó la votación.
2: Ajá. Estoy hablando de
7: Nebraska y Maine. Ellos dividen los, los votos. ¿Qué digo? Son cuatro, ¿no? No, Nebraska Ajá. tiene cinco y Maine tiene cuatro son poquitos pero pues bueno al final ellos son los únicos que se separan de este asunto del, del formato de winner take all no de, de del que el ganador se lleva todos los votos y pues nada digo hay, hay mucha discusión sobre si este sistema sigue siendo pues, válido no a 230 años de su creación si deberían de pues, irse a un sistema de, de mayoría relativa como el que tenemos aquí o saber pues, si si algo debería cambiar digo Finalmente, su, su sistema sirve, ¿no?, este, para elegir a, a, a quien deba ocupar la oficina de la, de la presidencia de allá, porque son un sistema federal, ¿no?, y la idea es que todos los estados, dependiendo del peso eh, poblacional que tengan, pues, tengan, digamos, esta representación del, de su voz, ¿no?, de su voto, para elegir a quien quiera que sea el que ocupe la máxima oficina en ese país. Pero bueno, finalmente depende ya de qué queremos este, decir, ¿no? Si de, si de verdad son los estados los que deberían estar votando o directamente la gente por el candidato que, que deba ocupar la presidencia.
2: Está complicadísimo, pero creo que es uno de los sistemas electorales más antiguos del mundo, corrígeme.
7: Sí, la inglés es más antiguo, pero sin duda este es uno de los de los más este, longevos.
2: Y se mantiene casi sin 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 cambios, ¿no? Porque sí. digo, pueden, los sistemas pueden ser longevos, pero con un proceso de, de modificaciones a lo largo del tiempo. Sí, este casi sí, no tiene modificaciones, partes, ¿no? ¿verdad? No,
7: este, ha sido, este, este está idéntico en el que desde 1787. Uh -huh. Digo, mejorado no por el asunto de tecnología, pero bueno, o sea, al final, el principio sigue siendo el mismo.
2: Correcto. Bueno, pues, mi querido Carlos... Eh, Digo, la perdón por semana, La explicación
7: por partes, mano. Pues la pasé
2: sí, como en episodio 1, 2 y 3. Sí, sí, lo hice <risa> por episodios. Pero vamos a hacer una cosa. Si el público quiere conocer más de lo que nos has compartido y platicado, eh, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde está Palitos y Bolitas? Por favor, Carlos. Aquí
8: nos pueden ver a las 3 de la tarde, ya saben, aquí armamos la,
7: el maxi pack. De 2 a 3 estás tú y luego yo de 3 a 3 y media ya ah, para, así para, para ver, refinar la tarde. Y este, me pueden seguir en redes sociales como en arroba Sir Allende, en Twitter, Instagram y Facebook. Y hoy de hecho, es he tener una columna en el Heraldo, en el digital obviamente, o sea, no está en el print todavía, todavía. Pero eh, estamos en, ya en, escribiendo columnas martes y viernes para el Heraldo en su versión digital. Entonces ahí también, este para, para, para que pasen a darse su leidita del, del chismecillo que vamos a tener todos los martes y, y viernes.
2: Oye, pues felicidades por eso, eh. muchas felicidades muchas gracias, porque señor. estás escribiendo en el Heraldo Digital. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Carlos Allende, que tengas un buen fin de semana y cuídate por allá, por favor.
7: Claro que sí, señor, igualmente, le mando un soberano abrazo.
2: Que no te vaya a picar una guamala, ¿eh? Aguas.
7: No, no, Dios, déjame libre. <risa>
2: Bueno, nos vemos Carlos, bye Cuídate nos vemos, mucho Nos vemos Carlos Allende con sus palitos y bolitas Aquí en el Heraldo Radio, ya nos vamos Le agradezco mucho el favor de su atención, se nos fueron dos horas De información rapidísimo Lo espero mañana tempranito, nueve de la mañana Y por supuesto el lunes, dos de la tarde A las dos por el diez en el Heraldo Televisión Heraldo Radio En las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana En punto de las seis de la tarde Soy Jesús Martín Mendoza, Gracias. Esto fue